0: ynet רדיו.
1: אנחנו עוברים עם יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום לך.
0: שלום, בוקר
1: טוב. אז אולי באמת נתחיל בזה, אנחנו רואים, אנחנו פיגוע אתמול בירושלים, מחבל יורם מטווח אפס, הם הצטרף למצוד אחרי המחבלים שרצחו את שלושת בנות משפחת די. אז מצד אחד, בשנה, בתקופת הממשלה שלכם היו לא מעט פיגועים. יש אפילו מי שסופר ומשווה, אני לא משווה בין אנשים ופצועים וגופות, אבל האם הם, הם נוהגים נכון? אנחנו רואים את כוחות הביטחון עושים את אותן כמעט פעולות שנעשו בעבר. זה ברור שרואים כמה ציניות היה על
0: ההתקפות על הממשלה שלנו, כי... בסופו של דבר אנשים שהבטיחו כאן ביטחון אישי בינתיים באותם ארבעה חודשים ראשונים לכהונה של הממשלה הזאת לא מראים תוצאות בשטח. להפך, המצב ביטרני, למעשה הוסלם בכל החזיתות, אגב, לא רק בפיגולים בירושלים ובמקומות אחרים במדינת ישראל וביהודה ושומרון, אלא גם במה שקורה גם בצפון וגם בעזה. יש הרבה דיבורים, יש הרבה
1: ספינים, כן, מהפיתות עד למקלחות, אבל תוצאות מבן גביר בינתיים עוד לא רואים. נכון, ואנחנו גם בנושא המשילות, כשאנחנו מסתכלים על 53 נרצחים בשנת 2023, זה המספר, זה, זה, כך מונים ביוזמות אברהם, אחרי הרצח עוד הלילה, ואתמול עוד, עוד רצח נוסף בצפון, זה כמעט, זה יותר מכפול, זה יותר מכפול ממה שהיה בשנה שעברה.
0: האם הרי מה שהעסיק רוב הזמן את השר לביטחון פנים חוץ מהביטחון הלאומי, כותרת בומבסטית, uh, מה שהעסיק אותו חוץ מפיתות ומפלחות זה דווקא ויכוחים שלו עם המשטרה על הפעלה של כוח נגד המפגינים היהודים, נגד הרפורמה, בזה הוא שם את עיקר השקעת המעמד שלו בתוך התפקיד ולא במאבק בפשיעה במגזר הערבי ולא ב... מאבק בטרור uh, בתוך גאולות הארץ, ושבל שכך, המון
1: הבטחות באפס קיצות. אני רוצה להתייחס לבקשה של המשפחות השכולות, שמבקשות בלי פוליטיקאים בטקסים. אתה בעבר בוודאי השתתפת בלא מעט טקסים בתוקף תפקידך. Uh, מה, מה דעתך?
0: אני חושב שבסוף צריכים לקבל פה איזושהי החלטה מושכלת אחידה על כל הארץ, כי אתה שומע עמדות שונות, כן? יש עמדות שונות. מהסוג הזה, יש, היו גם יוזמות שפוליטיקאים יבואו בזיגות נציגי קואליציה ואופוזיציה ויש גם הרבה מאוד משפחות שכולות שחשוב להם שהטקס גם השנה יתקיים כמו הרבה שנים בסוף פוליטיקאים שנוכחים בטקס הם נוכחים שם כדי לתת כבוד לאלה ששילמו את המחיר הכי יקר שיש כדי שמדינת ישראל תמשיך להתקיים ולשגשג ולצמוח ולכן ההחלטה צריכה להתקבל לדעתי בכל מקום בהתאם 아... לנסיבות, לא פוליטיקאי צריך לקבל את זה, או אולי הנהגה מקומית, כן, השערים שמנהלים את הטקסים האלה. אבל מקודם
2: ו... אמרת החלטה אחידה, עכשיו אתה אומר שזה צריך להיות יותר מקום?
0: אני אומר שמצד אחד צריך פה מדיניות, כן, בסוף, למשל, אני כנציג הכנסת, אני לא מחליט אפילו לאן אני הולך, כן, כן. בסוף הכנסת משבצת את נציגי הכנסת, וצריך פה מדיניות שהיא גם... בהתייעצות עם ההנהגה המקומית, עם ראשי עיר שהם בדרך כלל.
2: אבל אין לך דעה משלך מה המדיניות הראויה במקרה הזה?
0: כל מקום לגופו, זה תלוי. צריך לדעת פה מה הרגשות של האנשים. המטרה של היום הזה זה לתת כבוד לנופלים, זה לא לתת בולטות לפוליטיקאים. ולכן, מה שבסופו של דבר ההנהגה המקומית חושבת שנכון בנסיבות האלה נכון לעשות, ופוליטיקאי צריך
2: לדעת לקבל עליו קצת צניות בהקשר הזה. ו... אבל uh, אני מתאר לעצמי שבכל מקום uh, יהיו חילוקי דעות, כי הרי חלק uh, יש להם כנראה בעיה עם המצב הנוכחי, וחלק uh, רוצים להפך הכרה, כי פוליטיקאי הוא גם נבחר ציבור הרי. אתה לא חושב ששינוי הסטטוס קוו הזה, שנבחר ציבור מגיע, כן, בתפקידו כנבחר ציבור, לא בתור מי עצמו, uh, בעצם מקבל... Uh, צד אחד במקרה הזה, את הצד שאומר euh, לנו השנה יש בעיה עם פוליטיקאים?
0: לכן אני אומר שבסופו של לא הייתי כל כך מזדרז ל... שינוי הסטטוס קוו באופן אוטומטי, כן, להגיד, השנה נעשה בלי פוליטיקאים, כי אני מניח שיהיו הרבה משפחות שיראו בזה דווקא איזושהי פגיעה בכבוד הנופלים. כן. בסוף הפוליטיקאים מגיעים לשם, כמו שאמרת בצדק, כנציגי ממשלה, נציגי כנסת, כן, אם זה שר ואם זה חבר כנסת, ולא כנציגים של עצמם או של מפלגה מסוימת ששלחה אותם לכנסת. ויש פה איזושהי מסורת רבת שנים, שאני לא בעד בקלות לשנות. מסורות, אבל אם באיזשהו מקום המנהיג המקומי חושב שהשנה צריך לשנות וזאת העמדה, ככה הוא מרגיש של רוב המשפחות השכולות, אז צריכים להתחשב גם בעמדתו.
1: אתה מנוסה מאוד במשא ומתן עם החרדים על חוק הגיוס, לא פעם היית צריך לשבת איתם, היית מעורב ב- בכמה ניסיונות ל- למתווים. אה, מה דעתך על מתווה גלנט, אה, ואני מבינה שאתם יוצאים מתווה של שירות אזרחי, אבל אתה מכיר היטב את החרדים, האם המתווה הזה יעבור? אה, ובעבר קראת לא לפגוע בעולם התורה. עוד פעם, יש, אני בעד גישה פרגמטית, עוול כזאת שלוקחת אותנו למציאות נכונה לטווח רחוק.
0: וזה מה שאין כרגע במתווה שהממשלה דנה עליו. בינתיים אני גם לא יודע שיש כזה דבר מתווה גלנט, כי אני שומע שיש פיצוץ במשא ומתן בין משרד הביטחון למשרד האוצר והממשלה. וגם
1: צה"ל תומך, <תומך> ב... כן, כמובן בלא לשחרר את החרדים בכלל משירות, אז, כן. אז,
0: אז, אז לכן יש כל מיני בלונים שמופרכים באוויר, אין מתווה ממשלתי ברור, אבל הדבר המרכזי שהוא בעייתי במה שמדברים עליו, וזה אגב לא היה באף מתווה מאז שאני הרבה שנים שעסקתי בו, זה איזשהו רצון לתמיד להנציח את המצב, שיהיו פה כמה סוגי אוכלוסייה, שתהיה אוכלוסייה שמשרתת את המדינה, ויהיו שני שליש אוכלוסייה במדינת ישראל, החרדים והערבים, שהם אה, לא רק היום, אלא גם לנצח, כן, לטווח הארוך. מדינה מקבלת שהם לא משרתים לא בצבא, לא בשירות הלאומי האזרחי. והחלוקה הזאת של השווים ושווים יותר, אני חושב שהיא בלתי אפשרית.
1: אבל זכור <אז>... לי שבעבר, כשהיית במשא ומתן עם החרדים, אתה אמרת שאסור ש... לפגוע בעולם התורה.
0: אז אני אומר, בכל המתווים שהונחו על השולחן בעשור האחרון, אולי אפילו יותר מאז שאני מתעסק בסוגיה הזאת, בכולם, גם לחרדים, היה ברור, שבטווח הארוך המציאות הולכת להשתנות, שרובם הולכים... או לצבא או לשירות האזרחי, היו אפילו סנקציות פליליות, כלכליות, היו ויכוחים, כמה מהר זה צריך לקרות, מה היעדים מספריים, המכסות, מה, כן, מה שהיה קרוי המכסות, מה, מה הסנקציות שמפעילים, כמה תקציבים ייקחו מעולם הישיבות אם הם לא יעמדו ביעדים האלה, אבל הכיוון היה ברור שלטווח ארוך מגיעים למצב שכל אחד משרת בצורה כזאת או אחרת. וזה בדיוק מה שקיים במתווה שמציע גנץ ומציע המחנה הממלכתי. אגב, גנץ גם קידם אותו בפועל כשהיה שר הביטחון, גם בחוק הגיוס שהוא הגיש וגם בפעילות של משרד הביטחון בקידום המתווה הזה. ולכן הבעיה במה שמציעה כרגע הממשלה היא לא מה שיקרה עוד שנה-שנתיים, כי עוד שנה-שנתיים אני חושב שבכל המתווים נהיה במציאות דומה. אלא הבעיה המרכזית שהחרדים רוצים לקבל לנצח את הפטור, ולמעשה להנציח את מעמדם, כי קבוצה מיוחסת לצידה של עוד קבוצה מיוחסת אחת, כן, הציבור הערבי, ושתי הקבוצות האלה הם... מיוחסת
1: זה הדבר האחרון שאפשר להגיד עליהם, אנחנו לא מגייסים אותם, הם יכולים להתנדב חלקם, אבל זה לא, הם לא קיבלו את זה בייחוס.
2: אתה חושב שהציבור הערבי במדינת ישראל הוא קבוצה מיוחסת? אני חושב שמי שהיום פטור מלשרת
0: את המדינה, בצורה כזאת או אחרת, זה יכול להיות צבא. את השירות האזרחי הוא מקבל פה יחס מיוחס שהוא לא נכון במדינה מתוקנת, מערבית, צריך להיות שוויון בין האזרחים ולכן כחלק מהשוויון הזה לטווח ארוך צריכים לשאוף למציאות שגם החרדים וגם הערבים משרתים מי בצבא ומי בשירות האזרחי במקרה של האוכלוסייה הערבית לרוב המוחלט זה יהיה השירות האזרחי גם יכול להיות שלגבי רוב של החרדים יש הרבה מקומות שהחברה הישראלית אותם, כן? אגב, בתוך המגזרים שלהם עצמם. מה הבעיה שחרדי או ערבי ייתן שנתיים למדינה בשירות האזרחי בבית חולים, ייתן למדינה בכבאות?
2: יש ו- עוד ו- מדינות שבהן צעירים מתגייסים לא לצבא חובה, שברור לנו למה זה המצב בישראל, אלא לשירות אזרחי של שנתיים או שלוש?
0: ברגע שאצלנו יש חובת גיוס, בשונה מפרק ממדינות מערביות ששם הצבא הוא מקצועי בגלל הנסיבות הביטחוניות, אנחנו פה במציאות אחרת לגמרי. ברגע שיש חובת גיוס... אבל החובה
2: גיל... הזאת נוצרה מאיזשהו כורח, והשירות האזרחי הזה הוא לא מכורח, הוא רק כדי לפתור את הבעיה של השוויון, כדי שלא להרגיש לא, פריירים. לא, זה, לא נכון,
0: זה לא נכון, יש לנו המון בעיות בחברה. שירות אזרחי עוזר לפתור אותם. תוציא היום
1: את השירות הלאומי האזרחי מהחיים שלנו. יהיו לך המון פערים והמון בעיות בחינוך, ברפואה, בהרבה מקומות אחרים. אז אני אוסיף לך מידע שבגרמניה זה ככה. יש היום פודקאסט שמתפרסם שאני עשיתי, ובגרמניה זה ככה. אתה יכול לבחור לבצע שירות אזרחי. כמה זמן? נדמה לי שנתיים, אם אני לא, לא, סליחה, שנתיים זה השירות הצבאי, אני לא בקיאה בנתון, אבל אפשר לבחור, יש מודל אחד, יש עוד מודל כזה, זה מתקיים.
0: יכולים להיות מודלים שונים, וברור שהמציאות לא תשתנה אבל לא יכול להיות שבאים ואומרים שלנצח מחלקים את האוכלוסייה לכמה קבוצות, וכל אחת מהן... יהיו דרישות שונות, אחד ילך ללמוד באוניברסיטה והשני ילך לשרת את המדינה וזה שהלך ללמוד יותר מוקדם יקבל אחר כך עדיפות גם בשוק העבודה וגם במקומות אחרים כי הוא התחיל מוקדם יותר, זה, זה מצב לא נורמלי ולכן המדינה צריכה לשאוף בהדר... בהדרגה, לא מיד, עם כלים שונים של עדות, אבל צריכה לשאוף למציאות שבסוף כולם משרתים ובדיוק על זה אנחנו מדברים ועל זה הוויכוח ואגב בכל המצויים שאני מכיר וכבר מה שאמרתם בצדק, הרבה מאוד מתווים. העיקרון הזה היה
2: ברור שלא... אבל אולי בגלל זה למתווה יבר, ולא משהו שהתקבל.
1: לא, זה לא פעם לא עבר את משוכת בית המשפט גם. נכון.
0: היו מתווים שונים, אגב חלקם גם היו מקובלים על החרדים, כי הם הבינו שאין ברירה. והיום התחושה הזאת של כוחי ועוצם יודי של 64 מנדטים שכביכול יעשו כל מה שהם ירצו, זה מה שלקח אותם הרבה לאחור מול כל המתווים שהם הסכימו בעבר.
1: הדברות בבית הנשיא, העבודה פורשת, יש כאלה שאומרים שיש עתיד גם בדרכה לפרוש אם זה ימשיך, מה איך אתה מתרשם?
0: אני לא יודע, אני לא דובר, לא של מפלגת העבודה. לא, לא,
1: למתרשם, מה...
0: אני מתרשם מהנצחים של כחול לבן. אני ב... יודע שאנחנו מצד אחד לוקמים, אנחנו באים למשא ומתן הזה, תוך כדי שאנחנו שומעים חלק מהקולות בקואליציה, גם משרים כפירים וגם מחברי כנסת, רק במצעי שבת שמענו את שר במשרד המשפטים, לא סתם, שמתבטא על כך שצריכים לעצור את נשיאת בית המשפט העליון ולחקור אותה. אני לא מכיר מדינה מערבית נורמלית שבה מי שמופקד על חלק מהמערכת המשפטית מתבטא ככה על נשיא בית המשפט העליון, וזו סיטואציה הזויה. אז כשאנחנו שומעים את כל הקולות האלה אנחנו לא תמידים, ומבינים שיש סיכוי גדול שלצערי המשא ומתן הזה יכול להיכשל וקואליציה גם... נחזור לקידום החוק בצורה הנוכחית שלו עם כל המכירים העצומים למדינת ישראל. אז למה
1: בעבודה דיברו איתנו על איזה שהן שיחות במחשכים ועל זה שיש איזה עסקאות שנעשות, לא דרכם? אולי תתייחסו לכחול לבן. אני לא יודע
0: שיחות במחשכים, בסופו של דבר יש פגישות. גלויות בבית הנשיא, מפרסמות הודעות מסודרות לפני פגישות, אחרי פגישות. אגב, מכוני ממלכתי פעלים בינתיים בתיאום מלא עם יש וביחד יושבים בחדר, ובסופו של דבר הדברים מאוד מאוד ברורים. ולמה אנחנו שם? כי אנחנו מאמינים שגם אם הסיכוי הוא לא גבוה, אבל כל סיכוי שיש חובתנו, כמי שמנסה להיות המבוגר האחראי במערכת הזאת, למצות אותו. אם נצליח להגיע לרפורמה נכונה ומאוזנת ולמנוע ממדינת ישראל את המחירים העצומים שהקואליציה בממשלה הזאת מחייבים אותה לשלם, אז מצוין, עשינו את שלנו גם כביקורת כזאת אחרת עלינו. ואם בסופו של דבר לא נצליח, לפחות נדע לבוא עם מצפון נקי ועם ידיים נקיות ולהגיד שהפכנו כל אבן שבכל זאת לעצור את רוע הגדרה.
1: בעבודה מרגישים מודרים מהדיאלוג ה- של האופוזיציה. הם אומרים שאתם ויש עתיד מתואמים, אבל הם היו מחוץ. אז, במידה רבה זאת הייתה
0: הבחירה שלהם להתנהל, לקח להם זמן בכלל להחליט האם הם כן באים, לא באים. הוציאו קודם הודעה שהם לא משתתפים, אחר כך שהם כן משתתפים, אחר כך בפועל לא כל כך היו בתוך השיחות. מי שמנהל את שומת השיחות זה בית הנשיא. אנחנו לוקחים בו. חלק באים לאן שמזמינים אותנו. אני לא... מצב עם מפלגת העבודה, הוא מצער, היה עדיף שגם הם היו נשארים בחדר, אבל כנראה שיש שם לחצים שונים פנימיים. אני לא חושב שזה מה שיכריע את המשא ומתן, לא לכאן ולא לשם. בסופו של דבר, הכל תלוי בשאלה אחת מרכזית, כן, האם הקואליציה מוכנה ללכת לרפורמה נכונה ומאוזנת ולוותר על הניסיון להביא לפוליטיזציה של מערכת המשפט או לא? אם מוכנים, אז יכול להיות שנוכל להגיע להבנות. אם הכל זה איזושהי אחיזת עיניים כדי להרגיע את השטח ולהרוויח זמן ובסוף יחזרו לאותו נוסח, אז כמובן השיחות <אח> יתעשלו. אנחנו על העקרונות שלנו לא נוותר, אבל יחד עם זה, גם אם הסיכוי הוא לא גבוה, יכולתנו לעשות הכל כדי לנסות למצות.
1: ראינו את... <אח> הנתונים שהתהדר בהם השר סמוטריץ' על בלימת עליית מחירי הדיור, נתוני הלמ"ס לינואר-פברואר, וסמוטריץ' צייץ, בעבודה נכונה מנצחים. בהמשך הוא אומר, המדיניות האחראית של ממשלת ישראל משתלמת. טוב, קודם כל אני מניח שהוא דיבר על
0: המדיניות האחראית של הממשלה הקודמת, אז תודה על המחאה, על המחאה מצידו. סך הכל אמרנו שזה מה שיקרה, אגב לא רק אנחנו, אנחנו אמרנו את זה בעקבות כל הכלכלנים הבכירים. שהחל מחודש אוגוס ספטמבר של שנה שעברה, כולם אמרו שבשנת 2023 תיבלם עליית המחירים ותתחיל ירידה, וזה אכן בדיוק מה שראינו בנתונים ינואר-פברואר, תחילת הירידה. זה נובע משתי סיבות, אחת מהן עליית הריבית שהיה במשך uh, יותר מחצי שנה האחרונה, אגב, לא חשוב בכלל לממשלה, לא לשלנו לא לא. ולא לשלהם. לא
1: זה, זה מדיניות של בנק ישראל והיא יוצרת מדיני... צניחה בביקושים שהם בעצם מורידים את השאלה האלה. אז אני אומר,
0: אחת זה מדיניות של בנק ישראל שקשורה בעליית הריבית. לא קשורה בממשלות, לא הקודמת ולא הנוכחית, והשני, זה היקפים גדולים מאוד של הגדלת ההיצע. אנחנו הפעלנו את ההיצע בממשלה שלנו, אני קיבלתי משרד שיכון עם 50 אלף שיק... שיווקים בשנה בתקופה של ליצמן, ובמשך שנתיים כל שנה עברנו 100 אלף.
2: אבל פעם... אתה, אתה בעצמך יודע שהרי בעיית ההיצע לא נפתרה, ההגד... גם עם ההגדלה המאוד מרשימה הזאת. כלומר, בסוף זה כן משחק בעיקר של הריבית, לא?
0: לא, לא נכון. המשחק הוא של היצע וביקוש, כמו כל דבר פשוט. ולכן כשאתה מפתיר את ההיצע ומצד שני הריבית מצננת ברמה מסוימת של הביקושים בסוף זה מביא לנקודת המדגש.
2: אתם הגדלתם את התחלות הבנייה, זה לא שכבר היה אפשר לקנות את הכל.
0: זה לא משנה, לא, קודם כל הדירות נרכשות בשלב הרבה לפני שהן מוכנות, לכן הן נרכשות אפילו עוד לפני התחלות הבנייה הראו מוקלט של הדירות במדינת ישראל. לכן בוודאי שזה ישפיע על השוק, מזה השוק גם מגיב על התחזיות, כשיודעים שיש פי שניים שיווקים מהרגע של השיווק עוד לפני אפילו שמקבלים את האישור הסופי של הבנייה שלא לדבר על התחלת הבנייה. לוקח לשוק זמן להגיש, הוא תמיד מגיש באיחור של איזשהו שנה, שנה וקצת, שנתיים, אבל בסופו של דבר, כשפעמיים, אגב, לא רק הגדלנו את ההיצע בשיווקים, אנחנו עשינו גם רפורמות בהתחדשות עירונית, וגם אה, הבאנו לשוק כמות גדולה מאוד של דירות בהנחה לזוגות צעירים. עכשיו, כשאני מסתכל קדימה, אני חושב שאסור פה לשפוט על שמרנו, וזה מה שמטריד אותי כשאני מסתכל על הממשלה החדשה. אחד, אסור להוריד את הרגל מהגע, בקצב הזה לפחות מאלף שיווקים בשנה פלוס וזה לא בדיוק מה שקורה כרגע ולכן זה מטריד ודבר אחד. הדבר השני הסיום. זה כמובן הזוג, הזוגות הצעירים. אני קראתי ששר השיכון הסכים לדרישות של משרד האוצר להקטין משמעותית את ההנחה ולקחת מזוג צעיר שיקנה בהנחה שסוף סוף יזכה יקחו ממנו בין 100 ל-200 אלף שקל יותר, אני חושב שזה לא נכון, זו טעות מאוד גדולה. כן. וגם התקציבים רצו להשיג את זה גם בתקופתי, ואני לא נחתי את זה. מאה אחוז. חבר
1: הכנסת זאב אלקין, יש. יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה. תודה
0: רבה.